0: זה לא כסף רגיל, זה נכס פיננסי ברמת סיכון מאוד גבוהה, זה בא מהעול... משולי העולם האנרכיסטי וזה הופך להיות במיינסטרים של הבנקאות המרכזית בעולם.
1: המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואני מתנצלת שאני קצת מצוננת בפרק הזה, אבל לא רציתי לעכב עוד את היציאה שלו. היום נדבר על העבר, העתיד והאידיאולוגיה של כסף דיגיטלי, עם אורח שהוא לא סתם מאוד בן אדם שמבין בכסף. אמנון נויבך הוא בין השאר מי שסייע לפרס להציל את ישראל מהאינפלציה בשנות ה-80. הייתי היועץ הכלכלי של פרס
0: שהיה ראש ממשלה, אחר כך הייתי ציר כלכלי בוושינגטון, בין לבין הייתי סמנכ"ל כספים בכמה חברות, הייתי יו"ר של פלאפון, יו"ר של חברות אחרות, דירקטור בהרבה חברות, ובשבע וחצי שנים האחרונות הייתי היור של הבורסה, סיימתי כבר את התפקיד בבורסה ולמעשה אני רק דירקטור שם בכמה חברות, בעיקרון אבל חלק גדול מזמני אני יושב ולומד.
1: בימים אלו אמנון שוקד על דוקטורט באוניברסיטת תל אביב שעוסק במקורות האידיאולוגיים של הביטקוין ועל זה נדבר היום. אז בואו נתחיל. בעולם שבו הכל מידע והכל דיגיטלי, זה מתבקש שגם השלב הבא של הכסף יהיה עשוי ביטים.
0: לפני ארבעת אלפים שנה אני הייתי מביא את העדר צאן לשוק והייתי מחליף כמה פרות בכמה סוסים. אחר כך ביוון לפני אלפיים וחמש מאות שנה יצרו מטבע עם סמל של השליט פעם, ובעצם זו פעם ראשונה שכסף קיבל מעמד וסימבול של מדינה. עכשיו מטבעות היו מזהב, כסף ונחושת ולפי זה נקבע ערך, אבל זה היה קשה לגרור את זה מקום מקום ואז באנגליה. כשהחבר'ה שהיה להם זהב היו הולכים לחלפנים או לצורפים, היו ספ... שמים את הזהב ומקבלים שטר נייר שזה הכסף שיש להם. לימים, Bank of Inglond קיבל את הזכות להנפיק נייר על בסיס הזהב. ב-1970, ניקסון מודיע שארצות הברית לא, לא נסמכת יותר בהנפקת הדולר על בסיס הזהב. הייתי אומר, זו הייתה פריצה. שאפשרה להדפיס כמה כסף שרוצים, ולכן קבעו כל מיני
1: חוקים. זה על פוסט-מודרניזם בכלכלה. יפה. רעיון לעבור מנייר ומטבעות לביטים עלה לראשונה בשנות ה-80. ב-1985, פרופסור
0: שעסק גם בהצפניו בשם דויד שאון, כותב מאמר על מטבע דיגיטלי, אבל לא מטבע דיגיטלי מוצפן, אלא מטבע דיגיטלי מדינתי. והיה לו גם
1: חברה בשם דיגי קאש שהיא לא הצליחה. אבל הסיפור לא התרומם מעבר לזה, ואף אחד לא באמת חשב שהגיע הזמן ללכת לשלב הבא עם כסף, עד שהגיע הביטקוין. בראשית שנות התשעים, כשכולם היו עסוקים בהתלהבות מראשית האינטרנט, נבטו להם במקביל, וללא קשר, חשוב לציין, הזרעים של שני רעיונות שהתממשו רק עשור אחר כך. אנחנו אומרים
0: בלוקצ'יין ביטקוין
1: כאילו זה תאומים
0: סיאמים, וזה שני אירועים נפרדים, שמתרחשים במקביל, ורוב האנשים מערבבים ביניהם. הבלוקצ'יין בכלל... פותח על ידי שני ג'נטלמנים שעבדו במעבדות של בל בניו ג'רסי, שניהם היו דוקטור, דוקטורים. הם, אבר וסטרונטה, שהתחילו לעבוד במעבדות של בל, קיבלו איך שהם התחילו לעבוד, חצי שנה, לשבת ולחקור מה שהם רוצים, שיבואו עם הצעת מחקר. ואז הם אמרו, איך אנחנו יכולים לדעת שרשומות דיגיטליות הן באמת רשומות אמיתיות? שיש רשומה פיזית. בפייל, אז הוא מופיע בפייל אחד פה, בפייל אחד שם, ואני יכול להוכיח את זה. אם הרשומה דיגיטלית, איך אני יודע שהיא רשומה אמיתית? והם לא, לא היה פתרון. יום אחד אדון הבר עמד בתור עם המשפחה למסעדה בניו ג'רסי ופתאום הפריק לו רעיון. אם יש לי שני גורמים, אני צריך גורם שלישי שיאשר את השניים. ואם יש לי שלושה, אני צריך את הגורם הרביעי, וזה אין סוף. הוא למה שאני לא אלך ההפך? שכולם יאשרו את כולם. הרעיון הזה של מערכת בלוקים, שכל פעם שהיא מתמלאת, כולם מאשרים אותה. הם כתבו על הרעיון הזה של הבלוקצ'יין, שלושה מאמרים, ב-91. 93, ב-97, הם הלכו לרעיון של חתימה בזמן אמת, עכשיו הם לא ידעו מה לעשות עם זה, רשמו על זה פטנט, ובעצם ב-2006 או 2007 הם הפסיקו להחזיק את הפטנט. ב-2022 אני חושב, היה איתם רעיון ב-BBC, ואז שואל אותם אחי, ידעתם על ביטקוין וזהו? ומה זה מטבע דיגיטלי? לא ידענו, אנחנו באנו ממקום אחד, איך לשמור. על רשומות דיגיטליות. איך לפתור את הבעיה? שרשומות דיגיטליות תהיה מובטחות שלא ישנו אותן ושגם הממשלה לא תשנה אותן. פחדו שהממשל המרכזי ישנה
1: רשומות דיגיטליות. למעשה, הבלוקצ'יין יהפוך מפטנט תיאורטי למציאות שעובדת רק בזכות המצאת הביטקוין. אז מהו באמת הסיפור של הביטקוין? אמנון נתקע לראשונה בנושא במסגרת תפקידו כיושב ראש הבורסה לניירות ערך.
0: 2016-2017 לראשונה שמעתי כמה הרצאות על הנושא של הבלוקצ'יין ביטקוין, זה תפס אותי. האיום של
1: תוכנת הבלוקצ'יין על הבורסה. אבל לאחר שפרש וחזר ללמוד, העניין שלו בנושא התגלגל לכדי דוקטורט. הכל התחיל בסמינר
0: שעסק בסוגיה של המצאות וגילויים מקבילים, שחלק גדול מההמצאות והגילויים היו בלתי נמנעים, בהינתן רמה טכנולוגית ותרבותית מסוימת. הרעיון הזה של הבלתי נמנעות תפס אותי, האם ההופעה של הבלוקצ'יין ביטקוין הייתה בלתי נמנעת? והלכתי על התזה שהייתה פה התלכדות של ארבע טכנולוגיות שיצרו את המטבע הזה. מה זה ארבע טכנולוגיות? אחד זה המחשבים האישיים, האינטרנט, ההצפנה הדיגיטלית, והדבר האחרון זה הכסף הדיגיטלי שאנחנו מעבירים, שזה התחיל בכרטיסי אשראי. אמרתי שארבעת הטכנולוגיות האלה התלכדו, יצרו מטבע דיגיטלי. ואז באיזה אחת ההזדמנויות, איזו ידידה טובה שלי, שהתעסקה קצת בעניין של הבלוקצ'יין וזה, היא אומרת, שמע, נדמה לי, שיש איזה קבוצה בשם סייפר פאנק, נדמה לי שהם קשורים משהו לדבר הזה. כמו בסיפור עם שאול המלך, הלכתי לחפש אתונות, מצאתי את המלוכה. הסתבר לי שהסייפר פאנק זה הכי סאקסס פקטור לכל העניין הזה. עכשיו באה השאלה הכי גדולה, איך אפשר ליצור את הקשר בין הסייפר פאנק והביטקוין. אז מי היא קבוצת סייפר פאנק? ב-1993 התגבשה קבוצה. שהמוביל שלה היה גוי כמובן, בשם טימותי סי על ידו היה בחור בשם אריק יוז שעבד עם דויד שם, והשלישי היה ג'ון גילמור. הם בעצם רצו לדון בסוגיות של פרטיות, של הצפנה, איך לשמור על הנכסים של אנשים, והטריד אותם מאוד הקטע שכתוצאה מהמערכת האלקטרונית, הממשל המרכזי יכול להיכנס לנו למחשבים ולדעת מה אנחנו כותבים ומה אנחנו עושים ואפילו מה אנחנו מדברים. והם היו מאוד חרדים לזכויות הפרט ולחופש הדיבור. והג'נטלמן הזה, טימותי מיי אסי מיי, שהוא בעצם האידיאולוג של הקבוצה, כבר ב-1988. כתב מניפסט, ובמניפסט הזה הוא מדבר על מטבע דיגיטלי מוצפן שיהיה נפרד מהמערכת המוניטרית. ב-1988. תלימו אותי היה אחד המהנדסים הראשונים באינטל, שבגיל 34 פרש מעבודה באינטל, והיה לו מספיק כסף כדי לאכול סטייקים עד סוף ימיו.
1: אז אנחנו יודעים מה זה סייבר פאנק. ז'אנר של מדע בדיוני משנות ה-80, שממנו גם מגיע המונח סייבר ספייס. סייפר מעביר את המיקוד לאלמנט הקריפטוגרפי. אחת הפגישות
0: הראשונות שהם עוד התלבטו באיזה שם יש להם, אם יהיה נאו-קפיטליסטי, אנכו-קפיטליסטי וכל מיני כאלה שמות, הייתה שם בחורה בשם ג'ודי מולר, ג'וד, אני לא זוכר את השם המלא שלה, שהיא עבדה במונדו. מונדו זה היה ירחון שיצא, שהתעסק מאוד בכל הנושא של התרבות הדיגיטלית באותם שנים, אנחנו מדברים סוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90, ואז היא אומרת להם, You are a bunch of לקחה את הסייבר והפכה את זה לסייפר כי הם היו מאוד מוטרדים מהשאלה של הקודים, איך לשמור שלא ייכנסו להם לנשמה, החוקה האמריקאית לא. מחייבת אותי לדבר בקול רם ושיקשיבו לי. אבל היא גם לא, והיא לא מונעת ממני, אם אני רוצה לדבר עם מישהו שלא ידעו מה אני אומר. ואם אני רוצה לשמור על האנונימיות שלי, אף אחד לא צריך להתערב לי בנשמה. אני לא רוצה שידעו עם מי אני מתעסק, עם מי אני מדבר, עם מי אני סוחר, זה עניין שלי, אני ארצה, אני אדווח, אני לא ארצה, אני לא אדווח. הנקודה הזאת של האנונימיות, היא תופסת עד היום, כי אנחנו לא יודעים באמת מי פיתח את הבלוקצ'ן כן, את הביטקוין לא.
1: הביטקוין במאמר הראשון שפרסם בנושא. מאז נעשו הרבה ניסיונות לחשוף את הזהות שלו, לרבות מהנדס אוסטרלי שטען לקטר ואפילו הביא הוכחות שהסתברו מאוחר יותר כהונאה. בעקבות המחקר של אמנון על קבוצת סייפר פאנק, הוא סבור שסטושי אינו אדם אחד, אלא קבוצת האנשים הזאת שכונתה סייפר פאנק, והם למעשה ממציאי הביטקוין. בסוף 2008 התפרסם מאמר של סטושי
0: נקומוטו ששם האמר הזה, Peer to Peer, payment system. עכשיו, המושג Peer to Peer מופיע לראשונה אצל נורבט וויינר, שהוא פיתח את הרעיון שלו, של המשוב, של הקיברנטיקה, אז הוא דיבר על הקשר בין אמיתים. לכן הרעיון הזה של תרבות האמיתים, Peer to Peer, הג'נטלמן הזה משתמש באותו מושג שהם בשנות ה-50 דיברו, ואז בעצם, ואנרכיסטים אהבו את זה, כי במקום תקשורת של היררכיה, התקשורת היא שטוחה. ובמאמר הוא מציין שמונה מקורות. התפרסמו מאמרים על הרעיון של איך להפיק מטבע דיגיטלי מוצפן. ‫החל מ-93, 94, 96, 99, 2002, ‫מאמר אחד של וואי דאי ‫ומאמר אחד של אדם בק, ‫השניים, אדם בק ווואי דאי, ‫היו פעילים מאוד. בקבוצת הסייפר פארק, ועוד אחד בשם הל פיני שלא מופיע אצלו, כאשר הל פיני בעצמו ב-2004 גם כותב מאמר שעוסק ב-Proof of Work, שזה אחת הנקודות החשובות איך מוכיחים את כל העניין הזה. ואז הוא בעצם במאמר שלו ב-2008, הג'נטלמן שנקרא סטושי נקומוטו, נותן את המפרט המדויק. איך מייצרים את זה, כולל את הפתרונות הטכנולוגיים שצריך לפצה חידה, ואיך שומרים, ועל סודיות, וב-2009, ב-2010-2009, קוראים את הבנץ' הראשון של 50 מטבעות דיגיטליים, והלפיני הוא בין הראשונים שמקבלים את זה. זאת אומרת, שיש לנו המון אינדיקציות שהחבורה הזאת, בינה לבין עצמה, כנראה הייתה מעורבת או הובילה או עסקה בפיתוח הרעיון. הם שיפרו את המבנה של הבלוקצ'יין, שהיה יחסית מנוון, שהמציאו הבר וסטרונטה, שהם לא התקדמו איתו קדימה, והם הפכו איתו למשהו שאפשר לעבוד איתו, ובגלל שהם לא רצו שהממשל ידע מי הם, עד היום... אנחנו לא יודעים באמת מי עמד מאחרי העניין הזה. הקבוצה הזאת, למרות שאני משתמש במילה סטושי, שהם נכנסו לפיתוח, היו להם את כל הרעיונות איך לכרות את הביטקוין, איך לתת את הפרס שאתה מקבל את הביטקוין, איך לאשש את זה שזה proof of work, ואיך אתה מונע את ה-double spending, זאת אומרת שאתה מייצר מטבע אחד, זה רק מטבע אחד מוגדר כמו שב... שקל שאת מחזיקה ביד לא יכול להיות אותו שקל בשני המקומות, אז אותו הדבר אם מנו את זה. זאת אומרת, כל האלמנטים שהופיעו בבלוקצ'יין ביטקוין של 2008 מופיעים במאמרים שלהם. אף אחד מהם במאמר שלו לא מגיע לפיתוח המלא. כמו 2008, ואז אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שזה כותב מאמר, זה כותב מאמר עכשיו, ושאתה מחבר את הכל ביחד, אז נכון שהקבוצה הזאת, סטושי, כמה דברים הוא הוסיף, פיתוח שלו, אבל ברור לגמרי שהוא היה מודע באופן הכי אינטימי לפיתוחים של האחרים. זאת אומרת, לא כתוצאה מזה שהוא קרא את המאמרים שלהם, אלא מתוך מודעות מאוד גבוהה. למה שהם עשו ולכן ההיפותזה אומרת שזה לא היה אדם אחד סטושי נקו מוטו החשד הוא שאל פיני הוא היה מרכז מאחרי זה כי הוא גם היה מהנדס תוכנה והוא ידע את הכל והוא גם מקבל את הבט׳ הראשון של 50 ביטקוין ראשונים שילמו הרי אני לא יודע אם את יודעת התשלום הראשון היה לפיצה בביטקוין אחד אל פיני נפטר ב2014 מALS ו... היה לו שכן לא רחוק שקראו לו סטושי נקומוטו והלכו לבדוק אבל הוא בכלל לא בכלל לא הבין מה רוצים ממנו. ב-2017 טימותי סימי, איזה שנה או שנתיים לפני שהוא נפטר, הופיע בכנס בפראג, בווידאו הוא היה בבית בקלפוניה, מסתבר שפראג בשנים האחרונות הפכה להיות למרכז ההאקרים העולמי ושם הוא נשאל על העניין של הביטקוין הוא לא יודע מי עשה את זה והוא שאלו אותו אתה קנית לא קניתי מה אתה יודע אומר, אני לא יודע זה הופיע זאת אומרת שאתה שומע את התשובה שלו אתה מבין שהוא יודע יותר ממה שהוא עונה אבל הוא לא נותן תשובה אני מספר על שמירת האנונימיות כמרכיב מאוד מרכזי אצל כל החברים האלה.
1: מה שמעניין בקבוצת הסייפר פאנק שלדעת אמנון עומדת מאחורי סטושי זה האידיאולוגיה שלהם. ואותה מטבע הביטקוין היה אמור לשרת. משנות ה-60 ואילך
0: התפתחה בחוף המערבי בארצות הברית תרבות שנקרא התרבות הנגד, הפמיניסטיות, היו בעד זכויות שוויון לשחורים, נגד המלחמה בווייטנאם, ההיפיז וילדי הפרחים. החבר'ה האלה בעצם התנגדו לכל דבר שלטון מרכזי, והם חיפשו פתרונות אחרים למה שהם רצו כצעירים, אבל התרבות הנגד הזאת פיתחה את העניין הקהילתי, כי במחצית שנות ה-60 התפתחה התרבות של הקהילות של ילדי הפרחים, שהם חיו תקופות מאוד ארוכות במין קומונות כאלה, נכון שזה נכשל, אבל הם היו הראשונים שיצרו קהילות. שבהמשך זה תרם להתפתחות העניין הקהילתי, וזה בא לידי ביטוי למשל במועדונים שפיתחו את המחשבים האישיים, שהתפתחו כמועדונים של החלפת מידע. הכל בא מהעולם הזה של הקהילות ושל פיתוח הדדי ביחד. התרבות הזאת של שנות ה-60 וה-70 משפיעה חזק מאוד על החבר'ה האלה. והם, בשונה אבל מהסייפר פנקיסטים שהם דיברו על סייבר וכל כל הדברים שעולמות אחרים והתלבשו בצורה אחרת, הם אומרים אנחנו לא סייפר פנקיסטים, אנחנו לא קומוניסטים, אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו מדברים על עולם אחר ליברטיאני ולכן אנחנו סייפר פנקס, אבל הם מושפעים חזק מאוד מתרבות הנגד, מהעניין של נגד שלטון מרכזי שיורד עליהם, שנכנס להם להנשמה. הם למשל אומרים שלשמור את המידע שלי מוצפן זה כמו שאני נועל את הדלת בבית. זו הדוגמה שהם נתנו מדוע הם כל כך נלחמו על העניין של ההצפנה. חלק גדול מהם היו בעלי תואר שלישי במתמטיקה, בפיזיקה, במחשבים, בעלי השכלה טכנולוגית מאוד רצינית וגם בעלי איזה רקע אידיאולוגי מסוים ליברטיאנית במובן שהם נגד שלטון מרכזי ונגד לשלם מיסים למדינה, והם היו מוטרדים מארבעה דברים, החבר'ה האלה, והם מדברים על זה. הזכות של הפרט על הנכסים שלו, האישיים, על חופש הדיבור. היכולת במסגרת הזכויות האלה גם לסחור ולמכור בלי שיתערבו להם ובלי שהם יצטרכו לשלם מס, למה? הם לא רצו שבמיסים שלהם יממנו אנשים שלא מסוגלים להתפרנס לבד כי זה מנוגד לתפיסת העולם הליברטיאנית ניאו-קפיטליסטי או אנכו-קפיטליסטי, הם רצו לקיים ביניהם מסחר חופשי בלי שהם צריכים לשלם מיסים למדינה מתוך מחשבה אולי שזה יגרום לקריסת המדינה. שואלים את האדון טימותי באותה מידה שאתה עובד דברים לגיטימיים, אפשר להזמין רוצחים, אפשר לעשות אי שימוש במידע פנים, ואז מה הוא עונה הג'נטלמן, הוא אומר, ולפני זה לא עשו את זה, אז הם נותנים את התשובה עוד יותר חזקה, שבכל המלחמות עד אז נהרגו 120 מיליון אנשים בגלל הממשל, הממשל הוא מושחת, ולכן הם אומרים, מה שאנחנו עושים, אנחנו רק משפרים, מבססים את המשטר הקהילתי. אז בעצם
1: החסרונות וההשלכות הבעייתיות של הביטקוין, קשורות לא מעט לעובדה שהוא מהווה ביטוי של אידיאולוגיה ליברטריאנית.
0: הרעיון שיש לי כמות סופית של מטבעות, הם קבעו מראש שייצרו 21 מיליון מטבעות. <אז> עכשיו לא יהיו 21 מטבעות במחזור, כי כשני מיליון מטבעות אם לא יותר נעלמו. הרי זה רישום דיגיטלי, ואם אין לי את הצופן אני לא יכול להיכנס לארנק הדיגיטלי שלי או למקום שאני נמצא. האנונימיות, שזה היה הרעיון הבסיסי שלהם, זה בשלב מסוים הופך להיות לרועץ. כשאת הולכת לבנק שלך, אז גם איבדת כרטיס אשראי ואת מבטלת אותו, הכסף שלך, מישהו אחר מנהל לך אותו, ואת יכולה לבקש אותו. בביטקוין, לא. אם אין לך את הקוד להיכנס, שזה קוד שלך אישי, אתה לא יכול להיכנס, הכסף נעלם. עכשיו, גם אף אחד אחר לא יכול לקחת אותו, כי אין לו גישה לזה. זאת אומרת שבמאגר הכללי אנחנו יודעים שכבר שני מיליון מטבעות נעלמו. אין ספק שהגישה הליברטיאנית היא סופר בעייתית, היא לא חברתית, אין בה סולידריות. אין בה את העניין של קהילה באמת, למרות הקהילתיות ולמרות זה, אין את זה, זה לא נכון. כי אם אני אומר, לא מעניין אותי, להפך, אני רוצה מערכת שאני לא אתמוך בחלשים וככה, או שהם ילכו לעבוד או שאני אגמור את הבעיה, זה לא מערכת אנושית, זה מוסר אסכימוסי ששולחים את הזקן בקור שימות, ואני לא מטפל בו. אטומיזציה מוחלטת. המערכת הזאת, ככל שהיא מעניינת ויפה, והרעיונות שלה מעניינים, בעיניי לא מערכת אנושית. אי, אי, יש בה... בגלל זה
1: אתה מתראיין למצב הפוסט אנושי, כי גם בעיניי <laughs> למערכת לא אנושית.
0: זה יפ, יפה, <laughs> אין דבר כזה, לא יכול להיות שתהיה חברה שאנחנו, אין בה הדדית מינימלית. אני נשאר ב, כרגע בנגזרת המטבעית כלכלית, ששם הם ייצרו טכנולוגיה מובלת אידיאולוגיה. הבנק, קשה לו מאוד לבנקים להתמודד עם זה, זה לא העברה של שטרות. באופן דיגיטלי, אלא פה זה עובר שהוא לא יודע בדיוק מי ומה. לכן הבנק צריך לפתח מערכת ממוחשבת ייחודית לטפל בנושא של הבלוקצ'יין ביטקוין. הוא לא יכול בכלל לקבל את הבלוקצ'יין כמטבע. לכן זה נסחר בזירות אחרות לגמרי ובעייתיות מאוד.
1: הביטקוין מתפתח בכוונה תחילה כמטבע עצמאי, אנונימי, שלא נשלט ומפוקח על ידי אף גוף, אלא מבוסס על טכנולוגיית הבלוקצ'יין בלבד. כלומר, לראשונה, האמון בכסף נובע ממקור חדש. למה את מאמינה
0: בשטר של 100, 200 או שקל שאת מקבלת? בסך הכל נהייה, נכון? למה את מאמינה בו? כי אנשים אחרים מוכנים לקבל את זה, והממשלה מוכנה לקבל את זה כמס. הלכתי לבדוק את מקור האמון בכסף, ובאמת מקור האמון בכסף מתחיל במאה ה-17, במסצ'וסטס, ואחרי המלחמה עם קנדה, שלראשונה הם יצרו... מניירות כאלה, כי לא היה להם שלם לחיילים, והם אמרו שבניירות האלה שכתוב אפשר יהיה לשלם מיסים לממשלה. זאת אומרת, האמון בא מזה, הממשלה הייתה אמורה לקבל, וזה ראשית הכסף של אמון ממשלתי, במאה ה-13 אצל צ'ינגר חסרן, מי שלא כיבד את הכסף שלו, היה מוריד לו את הראש. זאת אומרת, שם האמון עבד על הרבה יותר רציני, לא סתם מיסים. מטבע דיגיטלי מוצפן, לא מדינתי, מסיבות של אידיאולוגיה. לא מבוסס על כלום, ואם על הדולר אנחנו אומרים In the god we trust, בביטקוין אנחנו אומרים In algorithm we trust, כי בעצם אנחנו סומכים על האלגוריתמים ולא על מדינה.
1: לכן, כמי שמבין דבר או שניים בכסף, אמנון לא מגדיר ביטקוין ככסף בכלל. זה לא
0: כסף רגיל, זה נכס פיננסי ברמת סיכון מאוד גבוהה. גם בגלל הוולוטיליות שלו, גם בגלל הנגישות שלו וגם בגלל היכולת לשמור אותו. תקשיבי את הדוגמה עם אדון אילון מאסק, שאמר לפני כמה זמן, לפני יותר משנה, שהוא מוכן, לקנוע, מוכן למכור את הטסלות שלו על ביטקוינים. תוך פח פחות משבועיים הוא חזר בו מאיזה סיפור, מההפטרה. למה הוא חזר בו? כי הסמנכ"ל כספים שלו בא ואמר לו, תגיד, אילון, אתה הבנת מה אתה אמרת? אתה חושף אותי חשיפה מטבעית, שנגיד שאני מוכר מכונית. כל ביטקוין זה 60 אלף דולר, שבועיים אחרי זה זה יורד ל-40 אלף, הפסדתי 20 אלף דולר, שאין לי עכשיו מאיפה לקנות חומרי גלם. עכשיו, בדולר אין לי את זה. זאת אומרת, החשיפה המטבעית של התנודות, של הוולטיליות מ-65 אלף דולר בשיא, שירד היום ל-17 אלף דולר, הוולטיליות הזאת בעצם לא מאפשרת למטבע הזה להיות כסף. עכשיו, לכסף צריך להיות שלוש, שלושה אלמנטים מרכזיים. אחד הוא נוח למסחר, אני יכול לקנות ולמכור, שתיים הוא כלי לחיסכון, ושלוש הוא אמצעי מדידה לתוצאות עסקיות. איך אני יכול למדוד תוצאה עסקית שהתחלתי את השם, בנקודה מסוימת, ב-65,000, ירד ל-30,000, עלה ל-40,000 וירד אחר כך ל-17,000? איך... איך אני אנרמל את התוצאות? והדבר האחרון, המדינה גם לא מוכנה לקבל אותו כמס. זאת אומרת, הוא לא עונה על אף אחד מהקריטריונים של כסף, של הלך חוקי למסחר. עכשיו, גם מס הכנסה לא יודע לא איך למסות את זה בהתחלה. ממתי מס הכנסה התחיל לטפל בזה? רק מ-2017-2018, שפתאום הוא הסתבר לו שאנשים מרוויחים כסף מזה, ואז זה הוגדר כנכס פיננסי. ולא מטבע, כי מטבע שאת קונה שקל או מקבלת שקל ומוכרת אותו, את לא מדווחת על זה למס הכנסה, קניתי בשקל, מכרתי בשקל, זה לא מעניין אף אחד. אבל שקנית מטבע שהוא עלה לך נגיד 100 דולר, ומכרת אותו אחרי כמה זמן באלף דולר, מה זה אומר, רגע, רגע, הרווחת 900 דולר, תשלם לי על זה, את המס שמגיע לי. ואז דווח לי איפה קנית,
1: מתי קנית, איפה אמרת, הבנקים לא מקבלים את הכסף כל כך בקלות. אז לאור כל החסרונות שמנינו כאן, אני תוהה איך זה שהביטקוין הצליח בכלל להתקיים ועוד התניע שוק של מטבעות קריפטוגרפיים כמותו. כל מיני אנשים אמרו שב-2008
0: הבלוקצ'יין ביטקוין הופיע כתוצאה מהמשבר המוניטרי ב-2008. אז אני הראתי לך באותות ובמופתים שהכל מתחיל הרבה קודם. אני חושב שהם פשוט גמרו לפתח. אני לא חושב שהם חשבו על ההזדמנות, היא שמ-2008 ועד 2016 זה היה דולר. הביטקן כמעט לא זז. הוא מתחיל לזוז רק מ-2016-2017 ואילך. ברור לגמרי שכשהמשבר היה ב-2008 הם כבר היו מוכנים עם המסמכים האלה. אז התפרסם המאמר וכמה חודשים אחרי זה התחילה הקריאה. אז היה פה קואינסידנט של אירועים, אבל זה לא אומר שזה בא כתוצאה מזה, למרות ש... שיש חלק מהליברטיאנים שלא מאמין במדיניות של הממשלה המרכזי של הריבית והדפסת כסף, ולכן כביכול הביטקוין יכול לשמור על הכסף. אז הנה, יש לך דוגמה, היה משבר בעולם, הדבר הראשון שנפל זה המטבעות הדיגיטליים, הם נפלו הכי חזק. זאת אומרת, בתור, במקום מטבע שישמור על ערך הכסף, אז הביטקוין נחלש דרמטית ב-60-70 אחוז. זאת אומרת, הוא לא עמד גם במבחן של לשמור על ערך הכסף. את יודעת מה? זה כמעט כמו הימור בקזינו. יודע איפה אתה מרוויח ואיפה אתה מפסיד, ויותר מזה, תמיד ברור שמישהו מרוויח שם, רק לא ברור מי זה. בוא נגיד, אתה לא מהמר על הפנסיה שלך, על איזה מטבע שספק שאני אגיע לפנסיה אם הוא בכלל יתקיים. והנה, הסתבר שהיה החברה הזאת בשם זירוקס, חברה ישראלית, שהם היו כאילו זירה שקיבלה, כשם גרמו לאנשים מאות מיליוני דולרים הפסדים, כנראה שהם הימרו הימור מטורף, הכסף הלך, והם לא היחידים. כל העיסוק בתחום הזה אלא הוא תחום פרוץ לגמרי כי מדינות לא רוצות להתעסק בזה.
1: הריאיון עם אמנון הוקלט לפני הקריסה הגדולה וההונאה שהתגלתה בבורסת הקריפטו של סם בנקמן פריד, זה מעניין לחשוב על ההקבלה של זה לפרויקטים קהילתיים ליברטריאנים אחרים כמו הניסיון לייצר קהילות התיישבויות על תארת האידיאולוגיה הזאת, שכולן נכשלו. חלק בגלל חוסר היכולת לשתף פעולה כשלא גובים מס ואז אין שירותי קהילה, אבל חלק בגלל הונאות, במיוחד הונאות של קרקעות שנמכרו ליישובים האלה, כי בעולם חסר רגולציה, מי שיכול להביא את המכה על חשבון אחרים, פשוט עושה את זה. מצד שני, זה לא עולם של אגואיזם. יש בליברטוריאניות תפיסת קהילה ועשייה למען קהילה, אבל קהילה של אינדיבידואלים חופשיים. זה מהניגוד מעניין כזה שפגשנו גם בקהילות של ראשית האינטרנט, אפשר לראות אותו גם בקבוצת הסייפר פאנק.
0: אף לא אחד מאלה לא עשה כסף מזה. כולם ממשיכים לעבוד ואף אחד מהם לא חי לו באיזה עולמות שהם עשירים מופלגים, בשונה מממציאים אחרים. זאת אומרת, הם לא עשו כסף. מהפיתוח שלהם, מהרעיונות שלהם, הם נשארו נאמנים לאנונימיות ולתרומה לקהילה. אבל זה עולם הניגודים של, של העולם האמריקאי, בעיקר בחוף המערבי, שהניגודים חיו שם. השיא הרי זה החוף המערבי נלחם הכי חזק כנגד הממשל המרכזי. והחוף המערבי מתפתח בשנות ה-60 וה-70 בעקבות השקעה המטורפת של הממשל האמריקאי בפיתוחים טכנולוגיים. הם היו הנהנים הכי גדולים. זאת אומרת, הם שהיו נגד מלחמה, נהנו מהכספים שמשרד הביטחון השקיע אצלם. הדוגמה הקלאסית בעיניי זה הפיתוח של האינטרנט. וזה מי פיתח את זה? משרד הביטחון האמריקאי. ומי נהנה מזה בעיקר? החוף המערבי, כי שם עשו את זה.
1: יש אירוניה מסוימת בזה שמערכת טכנולוגית מנסה לחזק את האמון בין אנשים על ידי הוצאה. הגורם האנושי מהתמונה בבקשה שנסמוך על מתמטיקה בלבד אבל בפועל זה מאפשר לא פחות ואולי אפילו יותר סיכונים והונאות ממערכת שמפוקחת על ידי מוסדות אנושיים ומעוגנת בהסכמים אנושיים.
0: אני חושב שבסוף היום הטכנולוגיה לא תגבר על האדם ואני גם לא מאמין שתהיה בינה מלאכותית שתוכל להחליף אותנו לגמרי בסוף היום בסוף היום. צריך מישהו גם שמפעיל שיקול דעת לפעמים. זה לא באמת עשה מהפכה שאנחנו הצלחנו לייצר עולם מסחר אפל שהמדינות לא יודעות מה קורה שם ואנחנו מוכרים, אז יש שם קצת הונאות, אני לא אומר, וגם כנראה מוכרים שם הרבה סמים ואולי גם נשק וגם טרור מממנים, אבל כנראה לא בכמויות שאנחנו חושבים, כי זה מאוד לא נוח, זה מאוד לא קל להתעסק עם זה, ובעיקר ההמרה מהביטקוין. למטבעות אחרים גם הסינים למשל שהם בהתחלה רצו את זה הם מתנגדים לביטקוין ההודים מתנגדים לזה כי פתאום הבינו שזה מייצר כלכלה
1: מקבילה. <ulation-> אז אפשר להבין מכל מה שנאמר עד עכשיו שאמנון לא מאמין גדול במטבעות דיגיטליים אבל ההפך הוא הנכון הוא לא מאמין בביטקוין ודומיו אבל הוא בהחלט חושב שהעתיד טמון במעבר למטבע דיגיטלי מדינתי אותו שלב הבא מתבקש של כסף. שפרופסור צ'ארם ניסה לקדם כבר ב-1985, וממנו התחיל הכל.
0: יש ארגון שנקרא CBDC, זה ארגון של שמונה בנקים מרכזיים בעולם, שעובדים על פיתוח מטבע דיגיטלי מדינתי. ההבדל בין מטבע דיגיטלי מדינתי ומטבע דיגיטלי מוצפן, שמטבע דיגיטלי מדינתי זה כמו שקל, שקל רגיל, רק הוא מזוהה, והמדינה מנפיקה אותו, והוא גם חלק מהמדיניות המוניטרית. א', אני מזוהה. אנונימיות היא לא חלק מזה, והרעיון של מטבע דיגיטלי מדינתי בא כדי להקל עוד יותר על מערכי התשלומים שלי, אבל שאפשר לעקוב אחרי זה. בחשבונות הדיגיטליים העתידיים, אתה תטעין את הארנק שלך מחשבון הבנק, ויותר אתה לא צריך את חשבון הבנק. זה יכול באופן תיאורטי להגיע למצב שבעצם אני אגיד לבנק, אתם יודעים מה, תודה רבה, בשביל הריבית שאתם משלמים לי, אני מחזיק את כל הכסף אצלי בארנק הדיגיטלי, לא רוצה אתכם. עכשיו, אם יעשו את זה הרבה מאוד אנשים, זה עשויה להיות פגיעה ביציבות המוניטרית של הבנקים. חלק גדול מהמתווכים הפיננסיים ייעלמו, והראשונים שייעלמו זה כרטיס, חברות כרטיסי אשראי. כי למעשה, שאת תשלמי מהארנק שלך לארנק של מישהו אחר, זה יעבור דרך איזו מערכת מרכזית או של הבנק או מישהו, אבל לא דרך מערכת כרטיסי אשראי. הארנק הדיגיטלי שלך יהיה כנראה הטלפון. שהוא יהיה מוצפן וזה, ואת תוכלי בעיקרון להחזיק כאילו בטלפון שני מיליון שקל. עכשיו, גם אם במקרה את מאבדת את זה, זה לא אומר שאיבדת כסף, יש לך מנגנוני הגנה שבביטקוין אין לך. השתתפתי כבר בשני דיונים של בנק ישראל, והם וכל... מקיימים על זה אינסוף דיונים. בנק ישראל כרגיל לא יהיה הראשון שיכניס את זה. הסינים כבר הכריזו על UN דיגיטלי. סביר להניח שהאמריקאים והאירופאים גם in no time ייכנסו לזה, זה רק שאלה של זמן, ואנחנו אחראים. אז בעיני
1: אמנון, התרומה האמיתית של הביטקוין היא א', פיתוח ומימוש טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שהמשמעויות והשימושים הנוספים שלה, זה דבר שנעסוק בו כבר בפרק הבא. אבל התרומה העיקרית, היא זה שכולנו נעבור בקרוב לכסף דיגיטלי מדינתי, השלב הבא של הכסף, שאולי... לא היה ממהר להתרחש אלמלא הרפתקת הקריפטו הליברטריאנית שנפלנו אליה.
0: אני חושב שהתרומה הכי גדולה שלו, של הביטקוין, ואי אפשר לזלזל בזה, שהוא הפך, הוא התחיל באמת מהשוליים הכי אנרכיסטיים, אבל הוא השפיע על הבנקים המרכזיים בעולם. לחשיבה מחודשת על המטבע. בעולם הדיגיטלי אני עובר למערכת דיגיטלית מלאה, אבל ברגולציה ובפיקוח ממשלתי, ובמדיניות מוניטרית שמספקת כסף בהתאם לצרכים של השוק. כי לקבוע כמות מסוימת של מטבעות זה לא מדיניות מוניטרית. יש לזה תרומה חיובית על חשיבה אחרת על מערכת מוניטרית יעילה יותר. שזה אולי ה-side effect הכי חיובי של העולם הזה, למרות שזה בא מעולם אחר לגמרי. זה בא מהעול... משולי העולם האנרכיסטי, וזה הופך להיות ב של הבנקאות המרכזית בעולם. הנה, זה, אני חושב שזה ה- beauty של התהליך.
1: אפשר בהחלט לראות בפרק הזה דיס-המלצה להשקעה במטבעות הקריפטו למיניהם. לא רק בגלל הפוטנציאל להונאות והסיכון שבנכס הזה, שלא באמת עומד בקריטריונים של כסף כאמור, אלא בעיקר בגלל שהוא ביטוי של אידיאולוגיה ליברטריאנית, שהייתה נפוצה בקרב קבוצות ההאקרים של ראשית ימי האינטרנט. אידיאולוגיה שראתה בטכנולוגיה אזור ספר, מערב פרוע, שבו ניתן להתנהל ללא השגחה אנושית. אבל השגחה, זה לא רק פיקוח והגבלה, זה גם שמירה ותמיכה. באדם אחד הוא לא מערכת אוטארקית. אם בן אדם שכח הסיסמה לארנק הביטקווין שלו, או מישהו פרץ וגנב לו, אין לו אדם אחר לפנות אליו, אין מי שייתן לו גב. אפילו אלוהים לא יכול לעזור לו. וזה לא סוג החברה שאנחנו רוצים לחיות בה. אז בינתיים נראה שנרצה להמשיך לחיות במערכת כלכלית אנושית, שבה יש למי לפנות כשיש בעיה. ורצוי שהמישהו הזה לא יהיה בוט. עד כאן להפעם. בפרק הבא כאמור נתמקד יותר בטכנולוגיות הבלוקצ'יין, ועד אז מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו במדיה החברתית, לקטעי וידאו ואנקדוטות נוספות. להשתמע.